0: Mea culpa, die Macht von Schuld und Vergebung. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Standpunktsendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Zu dieser Sendung mit Pater Dominikus Trojan aus dem Stiftheiligen Kreuz in Österreich. Ich habe mich vor kurzem mit Pater Dominikus getroffen und über dieses zentrale Thema menschlicher Existenz und christlichen Glaubens gesprochen. Pater Dominikus, danke, dass wir mit Ihnen über dieses Thema sprechen dürfen, Schuld und Vergebung. Warum ist es eigentlich wichtig, warum sollten wir darüber sprechen und es nicht für selbstverständlich nehmen?
1: Das hängt damit zusammen, dass wir hier etwas berühren, das im Gegensatz zu der sprichwörtlichen Doppelseitigkeit einer
0: Medaille drei Seiten
1: hat. Wir sprechen über diese Problematik unter dem Gesichtspunkt der Schuld, in der Beziehung des Menschen dazu. Wenn man nach einem Eigentümlichen des Menschseins fragt, dann wird man vieles nennen können, aber man muss auch die Schuldfähigkeit des Menschen dazu zählen. Der Mensch ist einer, der schuldig werden kann. Ein Tier wird nicht schuldig, auch eine Pflanze nicht. Und wie man hinzufügen muss nach allem, was wir darüber wissen, auch ein Engel nicht. Zumindest im Allgemeinen nicht. Nur der Mensch ist fähig, schuldig zu werden. Die Frage, die sich an die Schuld anschließt, ist, wie man mit der Schuld umgeht. Wie geht man mit der Schuld um, wenn man weiter mit anderen lebt? Die klassische Lösung der Schuld, aus dem Weg zu gehen, deutet darauf hin, schon bei Aristoteles, dass man damit dann auch den Menschen aus dem Weg geht. Aristoteles war ja der Meinung, dass der Mensch eigentlich in der Gemeinschaft lebt. Wenn er das nicht tut, dann ist er entweder sehr schuldig oder sehr heilig. Man kann dem Menschen aus dem Weg gehen, aber wenn man weiter mit ihm leben muss, dann wird man es mit Vergebung zu tun bekommen, in dem Fall, indem man Opfer von Schuld ist. Und man wird es mit Vergebung zu tun bekommen, indem man jemand ist, der in der Schuld anderer steht und um Vergebung bittet. Wenn wir von Gott sprechen, vom Leben des Menschen mit Gott, dann nimmt Schuld die Qualität der Sünde an. Auch da ist dann die Frage zu stellen, wie kann der Mensch weiter vor Gott leben, wenn er doch Sünder ist. Und da berühren wir dann einen anderen und jetzt theologischen Zentralbegriff, nämlich den der Sühne. Vergebung ist zunächst etwas anderes als Sühne. Das sind zwei sehr verschiedene Dinge. Sühne ist im Unterschied zu dem, was im Allgemeinen geglaubt wird, nicht so sehr ein Tribut an einen zornig gewordenen Gott, der sich über seine unartigen Geschöpfe die Haare rauft, sondern Sühne ist eine besondere Gnade, die Gott gewährt, um dem Menschen die Möglichkeit zu geben, weiter vor ihm zu leben, auch wenn er selber in Sünde gefallen ist oder, wie wir dann mit Paulus sagen werden, Sünder ist. Wenn beides miteinander verbunden wird, Vergebung als Sühne, Sühne als Vergebung, dann berühren wir den Kern des ganzen christlichen Glaubens. Der Christ glaubt, dass er vor Gott lebt, vor Gott lebendig ist, weil Gott selber das Problem der Schuld in sich gelöst hat für den Menschen. Das ist zentraler Punkt nicht nur der christlichen Hoffnung, also alle Aussagen des christlichen Credos über die menschliche Zukunft, sondern es ist zugleich Anfang der christlichen Existenz. In der Taufe haben wir es mit der Vergebung von Schuld zu tun, die wir zwar nicht begangen haben, aber in der Qualität persönlicher Schuld übernehmen, wie das Dogma der Kirche sagt. Und ohne welche Tilgung von Schuld wir den Himmel nie sehen würden und dem ewigen Tod anheimfallen. Also äh, haben wir alleine bei einem kurzen Rundblick in das Spektrum dessen, was einen Menschen beschäftigen kann in seiner menschlichen Existenz, sowohl als solcher, der sozial lebt, als auch als einer, der sich als Christ vor Gott lebend weiß, Vielfache Gründe mit der Frage der Schuld, der Vergebung, der Sühne, der Sünde, denkend und diskursiv umzugehen.
0: Dann müssen Sie uns nun ein wenig in das Thema einführen, uns etwas helfen. Was genau ist Schuld? Was ist Vergebung? Vielleicht geben Sie uns einen ersten Impuls in dieses Thema.
1: Wenn wir also von Vergebung reden, dann sprechen wir von einem Verhältnis, also einem relationalen Begriff, das seinerseits für den Inbegriff all dessen gelten kann, was dem Christentum unter dem Gesichtspunkt der Moral, also dessen, was der Mensch tut oder tun soll, wichtig erscheint. Vergebung, das ist nichts anderes als Liebe in Ansehung des sündigen Menschen. Und da der heilige Paulus zu Beginn seines Römerbriefes nicht wenig Mühe darauf verwendet, nachzuweisen, dass alle, und zwar Juden wie Heiden, ausnahmslos gesündigt haben, steht die spezifisch christliche Pflicht zur Vergebung schlicht für die Liebe zum konkreten Nächsten, der ebenso wie alle anderen von Gott her ein Sünder ist. Da dieses alle jedoch auch das Subjekt der Vergebung mit einschließt, den also dem erfolgreich aufgetragen worden ist, anderen zu vergeben, so wird auch er selbst einer sein, dem zu vergeben ist, weil er nicht ohne Sünde sein kann, wenn alle Sünder sind. Diese paulinische Prämisse, von der aktuellen Schuldbelastetheit ausnahmslos jedes Menschen kommt des Menschen Verhältnissen zugleich entgegen, wie sie ebenso auf nicht wenig instinktiven Widerstand stößt. Wer Sünder sein kann unter Sündern, den tröstet die artsichere Abwesenheit jeder richterlichen Instanz. Dennoch will der Mensch das nicht ohne weiteres auf sich sitzen lassen, dass er ein Sünder sein soll, weil der Mensch erstens sein Dasein in steter Rechtfertigungsbereitschaft zubringt und sich seinem inneren Bilde nach allem und jedem gegenüber für geradezu schuldresistent hält und damit von vornherein für entschuldigt, wenn es um Schuld gehen soll, also für einen der gar nicht dabei, weil gar nicht da gewesen ist. Die gemeine Abwesenheit des Menschen im Kontext der Schuld liegt deswegen keineswegs daran, dass er gar nicht da ist und gar nicht erst eingeladen wurde, sondern vor allem im analogen Verhältnis, dem der Begriff Schuld untersteht. Schuld und Schuld sind nämlich keineswegs dasselbe, und die sicherste Art, sich für entschuldigt zu halten, liegt im nicht immer unwahren Verweis auf den anderen als den Träger der größeren Schuld. Da kann am Ende die Schuld des einen schon so groß werden, dass der andere sich für entschuldigt halten kann und die Niedertracht des Nächsten neutralisiert so manche kleine Schwäche seiner Opfer, so sodass die quantitative Neutralisierung von Schuld sich nach wie vor als der erfolgreichste Weg aus dem Schulddilemma heraus anempfiehlt, wenn Schuld denn unbedingt sein muss und der Mensch ohne Ausnahme von Gott her ein Sünder ist. Da jeder Politiker zuvor Mensch war und es bleibend immer noch ist, sehen wir nun, dass das Problem der Schuld praktisch das Problem der Verantwortung ist. Der Politiker übernimmt keine Verantwortung, weil er Politiker bleiben mag. Der Mensch, weil ihm um seine Würde bange ist. Das stärkste Motiv für den verweigerten Umgang mit Schuld, der in der Verantwortungsresistenz praktisch wird, liegt in der Angst des Menschen vor dem Verlust seiner Würde. Schuld macht ebenso Würde, wie schutzlos, denn die soziale Bestrafung des Schuldigen zählt ebenso wie die Rechtfertigung durch Fremdschuld zu den effizienteren Methoden der Immunisierung gegen den religiösen Anspruch des Panlapsismus, also die paulinische These, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Darum lebt der Mensch als religiöses Wesen, auch in steter anikonischer Tendenz sich selbst gegenüber, was nichts anderes heißt als ohne wahres Bild seiner selbst. Denn das, das er als das Seine hegt und hat, ist das eines anderen. Eine Differenzierung, auf die später noch zurückzukommen ist, warum die Selbstwahrnehmung des Menschen so wenig mit der Wahrheit seines moralischen Tuns zu tun hat. Der Diskurs über die Vergebung, das konnten wir sehen, beginnt mit dem freundlichen Unernst einer Damenplauderei zum Tee, um recht schnell bei den Agitationsstrategien sozialen Überlebens zu enden. Er ist nicht zu führen, ohne die Begriffe der Schuld und der Verantwortung zu klären. Er lässt die Frage aufstehen, inwieweit tatsächlich niemand ohne Schuld ist und was dann Vergebung bedeutet, wenn sowieso alle an demselben und gleichen leiden. Und er führt zu der Frage, worin die Würde des Menschen in Wahrheit besteht und was sie zu sichern hilft. All dies, so steht zu vermuten, hängt mit dem menschlichen Leben auf eine Weise zusammen, die über dieses Leben hinausführt und daher mit diesem allein nicht zu beantworten ist. Wenn die Grenzen unserer Welt die Grenzen unserer Erfahrung sind, dann gilt schuldbezüglich nichts als der gute Nachtgruß. Aber vielleicht steht es doch so, dass das System Mensch nicht ohne Hinzufügung von außen erklärt werden kann und das Dilemma der Schuld und der Zwang in jedem Fall von Vergebung zu lügen nur dann eine Lösung erfährt, wenn der Kontext der Schuld zugleich der Kontext der Schuldlosigkeit wird. Oder, mit dem heiligen Paulus gesagt, es durch einen reinen Zufall oder sonst wie dazu käme, dass nicht alle Sünder sind.
0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunkt-Sendung, eine Sendung mit Pater Dominikus Trojan aus Heiligenkreuz im Wienerwald. Wir sprechen über das Thema Schuld und Vergebung. Pater Dominikus, viele Dinge sind jetzt schon angeklungen und es gibt eine Menge Fragen dazu. Vielleicht versuchen wir anders als es klassische Theologie gewöhnt ist, fangen wir direkt mit der Offenbarung an. Fragen wir die Heilige Schrift, wo taucht dieses Problem Schuld überhaupt auf?
1: Nun ist der religiöse Mensch natürlich nicht unterschieden vom Menschen an sich. Religiöse Existenz deutet Erfahrungen, die der Mensch an sich macht beantwortet Fragen, die den Menschen als Menschen bedrängen. Das erste überhaupt uns überlieferte schriftliche Zeugnis der abendländischen Philosophie ist ein Text des vorsokratischen Philosophen Anaximander. Also tatsächlich der erste schriftlich überlieferte Text, den wir besitzen. Und in diesem berühmten Text wird von der Sühne gesprochen, die die Dinge leisten, anderen Dingen gegenüber, durch ihren Tod, wie der Philosoph dann sagt, für die Schuld. Interpretiert man diesen sehr typisch vorsokratisch sehr dichten, auf wenige Zeilen begrenzten Text, dann kommt heraus, dass die Dinge aneinander schuldig werden durch ihr Dasein, dadurch, dass ein Ding in seinem Dasein und in seiner Existenz dem anderen den Platz wegnimmt, ist es schuldig. Und für diese Schuld zahlt es anderen gegenüber durch den Tod, also durch das Weggehen. In einem also völlig vorchristlichen und explizit außerreligiösen, insofern man sich die Frage natürlich stellen kann, ob ein antiker Mensch nicht ein, als nicht-religiöser Mensch denkbar ist, aber aus in einem explizit nicht-christlichen Kontext, nicht-jüdischen Kontext, taucht hier eine... Interpretation der Lebenswirklichkeit des Menschen auf, die wesentlich von der Erfahrung von Schuld so sehr geprägt ist, dass jemand sagt: Dadurch, dass ich bin, bin ich bereits schuldig. Anderen gegenüber, die nicht sein können, weil ich diese Stelle einnehme. Und ich sühne diese Schuld dadurch, dass ich die Stelle frei mache. Schuld und die Wahrnehmung von Schuld ist, glaube ich, ein Erfahrnis, das mit dem menschlichen Schicksal wesentlich zusammenhängt, so sehr, dass man sagen kann, dass jemand, der diese Wahrnehmung nicht hat, in einer, an eine pathologische Störung grenzt. Nehmen wir die großen Tragödien der antiken Kultur, der antiken griechischen Kultur, in dem das Unausweichliche des Schicksals ja gerade in Verbindung mit der Frage der Schuld diskutiert wird. Ein Schicksal, das jemand kennt, das er versucht zu vermeiden, das ihn in Schuld führen wird und dennoch ist es unausweichlich. Nehmen wir die Geschichte des Oedipus oder nehmen wir die andere so rührende Geschichte der Antigone, wo ja erzählt wird, dass eine Schwester ihr Leben lässt, um das Gebot zu erfüllen, die Toten zu begraben. Ihr Bruder liegt vor der Stadt, vor dem Stadttor erschlagen, da der König verbietet, die Stadt zu verlassen. Sie geht hinaus und begräbt ihn und weiß, dass sie dafür dann den Tod erleidet. Und als sie zur Verantwortung gezogen wird, spricht sie dann diesen berühmten Satz aus, in dem die Kirchenväter natürlich auch eine Morgenröte der Offenbarung schon gesehen haben, nicht mitzuhassen, mitzulieben, bin ich da. Also ich würde sagen, dass die Erfahrung von Schuld ein Proprium des Menschen ist, jemand, der dieser Erfahrung grundsätzlich entbehrt, dem jegliche Sensibilität für Schuld fehlt, der ist versehrt in seinem Menschsein. Und insofern ist es klar, dass Religiosität in dem Maße, in dem sie zu einem Verständnis des Menschen gelangt, auch die Frage nach der Herkunft von Schuld, der Bedeutung von Schuld vor Gott, und schließlich und vor allem die Frage nach Vergebung, also die Frage, wie man aus diesem Schuldkontext herauskommen kann, sich ganz wesentlich nicht nur stellen lassen muss, sondern es wird sozusagen geradezu zum Gericht einer Religion auf diese Fragen eine Antwort anzubieten. Was nun das Neue Testament anbelangt, gibt es hier einen Zusammenhang zwischen dem, sagen wir einmal, vulgären Verständnis des Christentums was wir heute in selbst unseren entchristlichen Gesellschaften immer noch finden, dass also Christus jemand sei, der sich um die Schwächen der Menschen gekümmert habe, also eine Art Ur-Caritas-Direktor, und der eigentlichen religiösen Problematik, die um die Frage der Herkunft der Schuld, damit der Ursache des Bösen und natürlich vielmehr noch der Hoffnung, auf Vergebung zuzugehen, betrifft. Ich möchte vorlesen, ganz kurz ein Abschnitt aus dem Markus-Evangelium ganz zu Anfang. Es ist das kürzeste Evangelium, wie wir wissen. Und alles, was in dieser Kürze berichtet wird, ist also desto wichtiger. Dort findet sich im zweiten Kapitel folgende Geschichte. Als Jesus einige Tage später nach Kafanaum zurückkam, wurde bekannt, dass er wieder zu Hause war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm. Er wurde von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Tragbare durch die Öffnung hinab. Im griechischen Text steht »bis vor seine Füße«. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten im Stillen, »Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott?« Jesus erkannte sofort, was sie dachten, und sagte zu ihnen, »Was für Gedanken habt ihr im Herzen?« ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Tragbare und geh umher? Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Und der Mann stand sofort auf, nahm seine Tragbare und ging vor aller Augen weg. Also in dieser Geschichte, die man oberflächlich gesehen für nichts anderes als eine Krankenhaltung halten kann, an deren Wunderhaftigkeit man glaubt oder nicht glaubt, wird ein Zusammenhang behauptet, der nicht nur das gesamte Christentum betrifft, sondern auch die Rolle, die Jesus Christus in der Geschichte zu spielen gekommen ist. Das, was dem Menschen fehlt, der auf der Barre liegt, ist, dass er nicht gehen kann, also er kann nicht zur Welt kommen. Er ist daran gehindert, Mensch zu sein. Er bedarf anderer, die ihn dorthin tragen, wo er hin will. Möglicherweise haben auch nur diese vier Leute, die ihn tragen, den Glauben. Der ihm selber fehlt, vielleicht ist er selber ein Skeptiker, aber die vier sind es, die die Überzeugung haben, dass Jesus ihm helfen kam. Diese Geschichte spielt in meinem Leben eine nicht unwesentliche Rolle, was nichts bedeutet, weil ich mir als Kind, das ist der erste Zweifel, den ich an der Heiligen Schrift hatte, bezieht sich auf diese Geschichte, weil ich mir vorgestellt habe, wie das gewesen sein muss, wie sie da das Dach in den Mietshäusern, die ich kannte, die alle vier oder fünf Stock hoch waren in meiner deutschen Heimat, wie sie da also das alles durchstoßen haben, also alle die Fußböden, bis man die Bahre vor die Füße des Herrn herunterlassen konnte. Und ich dachte mir, es könnte doch nicht alles wahr sein, was in der Schrift steht, so als Sechsjähriger. Bei der leichten Bauweise der Häuser in Palästina ist das wohl auch heute noch kein Problem. Sie lassen sich von der Menge nicht abbringen von dem, was sie wollen. Sie erfinden eine Methode, die ungewöhnlich ist, um den Gelähmten unmittelbar vor die Füße Christi zu bringen. Und was erhofft ein Gelähmter, wenn er in die Gegenwart eines Rabbis gerät, von dem alle sagen, er könne Wunder wirken? Er erhofft sicherlich nicht, dass ihm erklärt wird, dass ihm seine Sünden vergeben sind. Das ist der entscheidende Punkt. Also könnte man sagen, richtige Frage, falsche Antwort. Nun hat mich mein eigenes Leben gelehrt, angesichts der Tatsache, dass man meistens die richtige Frage stellt und immer die falsche Antwort bekommt, was unweigerlich zur Verzweiflung führen würde, wenn man nicht eine Methode dagegen entwickelt. Mein Leben also hat mich gelehrt, die Dinge umzudrehen. Wann immer also eine falsche Antwort gegeben wird, frage ich mich, auf welche Frage wäre denn die gegebene Antwort die richtige? Und die Antwort des Herrn, auf die Bitte des Gelähmten wieder gehen zu können, zum Leben gelangen zu können, die richtige Antwort auf diese Frage wäre die Vergebung der Sünden, wenn feststände, dass an seinem ganzen Leid im Prinzip die Sünde schuld ist. Wenn es in Wirklichkeit so wäre, dass das Problem des Gelähmten nicht so sehr seine Lähmung ist, sondern etwas, das noch viel tiefer sitzt und für dessen Folgen die Lähmung nur ein Symbol ist. Wenn es denn so wäre, dass der Zusammenhang der Schuld aus uns allen im Prinzip Wesen macht, die zum Leben nicht kommen können, weil sie in der einen oder anderen sichtbaren oder nicht sichtbaren, sozial kodifizierten oder nicht kodifizierten Art versehrt sind. Wenn es so wäre, dass wir alle in einem Kontext der Sünde stecken, welche uns dazu führt, von uns grundsätzlich zwei Bilder zu haben, nämlich das eine, das oft der Erfahrung und der öffentlichen Erfahrung widerspricht und auf dem wir beharren. Jenes innere Bild, in kraft dessen wir wissen, dass wir eigentlich gut sind, dass wir ein Recht auf Würde besitzen, ein Recht auf Leben und, was dasselbe ist, ein Recht auf Zukunft. Und das andere, das Bild, das uns die Menschen von uns erzählen, das sehr häufig einen ganz anderen Text wiedergibt. Ein Text, der von Schuld spricht, von Egoismus, von Stolz, von Banalität und vielem anderen. Beide Wahrheiten von uns selber existieren nebeneinander. Man wird sagen können, dass ein Mensch sich selbst erst dann verloren hat, wenn er dieses innere Bild in sich selbst aus welchen Gründen auch immer zerstört. Es lebt in uns eine Erinnerung, an Lebendigkeit, die einen tieferen Ursprung und Anfang hat, als alles, was Erfahrung später zerstören kann. Und deswegen beharren wir darauf. Deswegen glauben wir, dass wir einzigartig sind. Wir glauben Ansprüche an das Leben haben zu können, die meistens enttäuscht werden und zu Frustrationen führen. Und dennoch lassen wir nicht von ihnen ab. Und auf der anderen Seite führen wir natürlich ein Leben, das über Banalität meistens nicht hinauskommt und zwischen Lüge und offener Sünde hin und her pendelt. Wäre es also so, dass wir in einem Zusammenhang steckten, der eine Existenzweise hervorbringt, die hinsichtlich dessen, was eigentlich gilt, als Versehrtheit zu bezeichnen ist, und wenn dieser Zusammenhang Sünde wäre, dann wäre das, was eigentlich gelöst werden müsste, nicht so sehr die Behindertheit, die wir an unseren Grenzen erfahren, sondern diese Wurzel, aus dem all diese Endlichkeit und all diese Frustration hervorgeht. Die Pharisäer, die dabei sind, begreifen den Zusammenhang sofort. Sie verweisen darauf, dass alleine Gott die Verfügung über die Sünde besitzt. Wer kann Sünden vergeben außer Gott? In diesem Augenblick verquickt sich die Heilung dieses Gelähmten mit dem Anspruch, Jesu der Sohn Gottes zu sein. Was ist leichter, ihm zu sagen, nimm deine Bar und geh nach Hause, oder ihm zu sagen, wie es nur Gott kann, deine Sünden sind dir vergeben. Als dieser Mann am Ende geheilt wird, wird er zum realen Symbol dessen, was Christus gekommen ist, dem Menschen zu schenken. Die Aufhebung jenes ursprünglichen, todbringenden, negativen Prinzips, das uns alle am Leben hindert, und das uns alle versehrt macht. Ich habe mit vollem Bewusstsein gesagt, in kodifizierter oder nicht kodifizierter Weise versehrt. Ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass jeder Mensch eine Versehrung in sich trägt. Es ist ja schon sehr auffällig, dass wir alle mehr oder weniger peinlich auf die Begegnung mit versehrten Menschen reagieren. Ein Mann im Rollstuhl, jemand, der nur ein Bein hat, ein Blinder. Wir sind verlegen in der Gegenwart solcher Menschen. Wir sind verlegen, weil wir selber glauben, schuldig zu sein, weil wir nicht so sind. Wir sind verlegen, weil wir glauben, dass der andere uns gegenüber einen Anspruch hat. Aber wir sind vor allem deswegen verlegen, weil wir auf eine tiefe Weise begreifen, dass dieser Mensch etwas symbolisiert, das uns alle trifft. Nämlich die Tatsache, dass wir unsere Grenzen vor unseren Zielen wahrnehmen. Dass wir alle Menschen sind, die uns selbst hinterherlaufen. Und derjenige, der dies physisch darstellt, ist nur derjenige, in dem es nun unabweisbar sichtbar wird, was wir unter ununterbrochenen allen Techniken unseres Überlebens und unserer sozialen Präsentation zu verdecken versuchen. Und deswegen ist die Begegnung mit diesen Menschen so peinlich. Erst in dem Augenblick, so glaube ich, in dem wir begreifen, dass im Tiefsten das Mysterium der Sünde die Ursache für diese Versehrtheit der ganzen Schöpfung ist, von der der heilige Paulus dann ja im achten Kapitel des Römerbriefes spricht, und dass in Christus Erlösung möglich ist. Erst in diesem Augenblick werden wir auch in die Lage gesetzt, diesen Menschen unbefangen zu begegnen, weil wir nun versöhnt das in ihnen sehen können, was auch unsere eigene Wahrheit ist.
0: Und wenn das so ist, Pater Dominikus, dann müssen Sie uns zwei Dinge erklären oder einfach nur eine Sache erklären aus den zwei Aspekten. Was ist denn dieses Mysterium der Sünde und warum? Um alles in der Welt kann nur Gott sagen, deine Sünden sind dir vergeben.
1: Nun ist das Mysterium der Sünde deswegen Mysterium genannt, weil es ein Mysterium ist. Das heißt eben ein großes Geheimnis. Auch in der Schrift wird die Frage, woher die Sünde kommt, eigentlich nicht abschließend behandelt. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir als Menschen nur ein Teil der von Gott geschaffenen Wirklichkeit sind und abdecken und erkennen und insofern werden uns nur Antworten gegeben, die die Welt, die wir erfassen und mit der wir zu tun haben, betrifft. Die Wurzel des Wösen geht offensichtlich über diesen Kontext hinaus. Ich möchte nur beiläufig daran erinnern, weil man wohl heute daran erinnern muss, dass auch das große Nizeno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis immer davon gesprochen hat und auch heute noch davon spricht, dass Gott der Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt ist. Und ich sage als Fußnote dazu, dass ein Katholik mit der Frage, ob es Außerirdische gibt, schon deswegen kein Problem haben kann, weil es für ihn notwendigerweise in seinem Glauben Außerirdische gibt, nämlich die Engel. Aber das ist nur eine Bemerkung am Rande. Offensichtlich entsteht das Böse in jenem Teil der Schöpfung, der nicht der unsere ist, denn als es in Paradies auftritt, ist es schon da. Die Heilige Schrift erzählt eigentlich keine, Entstehungsgeschichte des Bösen. Es gibt viel später eine kurze Bemerkung darüber, dass es auf der Ebene der Engel geschieht, und zwar auf einer sehr exklusiv hohen Ebene. Und nach der gesicherten Meinung der Theologie ist es eine Sünde des Stolzes, die Sünde, die das Böse im Ganzen hervorgebracht hat und den Urheber des Bösen zum Bösen selbst machte, zum Intrinsikum male, persönlicher Art. Wer eine Illustration dazu möchte, möge, wenn er schon keine Reise machen kann, so dann doch ein Bildband, der die Gemälde von Matthias Grünewald zeigt, aufschlagen. Dort wird er den Isenheimer Altar finden, der im Unterlin Unterlindenmuseum in Kolmar heute aufgestellt ist. Und wenn er dort das Bild der Geburt Jesu Christi betrachtet, das Weihnachtsbild, das ist ja ein Flügelaltar, der man so drehen kann, dass die verschiedenen Geheimnisse des Glaubens sichtbar werden, Verkündigung und dann folgt das Weihnachtsbild auf der Rückseite, eben also Ansatz und Folge, Empfängnis und Geburt. Und auf diesem Bild, wenn man es lange betrachtet, da wird man bemerken, dass also erstens die Mutter Gottes mit dem etwas zu groß geratenen Jesuskind, das ist also ein sehr staatliches Baby, das sie da auf dem Schoß trägt, nicht im Zentrum des Bildes ist, sondern etwas nach rechts gerückt, wunderschön anzuschauen, eine überaus schöne Frau, ganz im Gegensatz zu Mutter Gottes als in der Verkündigungsszene, wo sie nicht besonders hübsch ist, umgeben von ein, in einem Garten, der eine Mauer, den man eine Mauer umschließt, ein altes Zeichen für die Jungfräulichkeit der Mutter Gottes, also die Tatsache, dass der Ursprung dieses Lebens in ihrem Fleisch übernatürlich ist. Über der Mutter Gottes schwebt die Taube des Heiligen Geistes und ganz oben sieht man Gott Vater. Die Dezentrierung der Mutter Gottes auf die rechte Hälfte des Gemäldes ist geschuldet einer Darstellung, die sich links befindet. Das ist ein gotischer Erker, der dort gemalt ist. In diesem Erker sitzen Engel, die auf recht altertümlichen Instrumenten ein Konzert aufführen. Und diese, was das Besondere ist, diese Instrumente auf eine Weise mit ihren Händen fassen, die zumindest einem Menschen jedes Spielen darauf unmöglich machen würde. Man sieht also, das ist eine Musik, die wirklich von woanders kommt. Alle schauen sie ohne jede Ausnahme bis auf einen, völlig verliebt und verklärt der wunderschönen Mutter Gottes ins Gesicht. Ganz hinten, das ist eben der eine, der nicht so schaut, ist ein Engel in grün gemalt, der fischartig ausschaut. Der Satan eben, und der schaut nicht auf die Mutter Gottes, sondern er schaut Gott Vater direkt ins Gesicht. Was hier gemalt ist, ist eine sehr alte Einsicht, die man schon bei den sehr frühen Kirchenvätern findet, nämlich bei Ignatius von Antiochien, der in einem seiner Briefe schreibt, dass dem Satan drei der großen Glaubensgeheimnisse unbekannt geblieben sind. Unter anderem die Jungfrauengeburt, also das Mysterium der Inkarnation. Was ist es, das der Satan begehrt? Was ist also die Quelle, aus dem er böse wird. Er neidet Gott seine Gottheit. Er will so sein wie Gott und jedem, der sich ihm verschreibt, redet er das ein, dass er das sein könnte. Eine Sünde des Neides eben. Aber was ist der Kern, der psychologische Kern der Inkarnation mit den Worten, sagen wir es äh, bibeltheologisch korrekt mit den vom heiligen Paulus zitierten Worten aus dem Philipperbrief, ist es die Tatsache, dass Christus sein Gottsein nicht für einen reiner Rapiner, also ein geraubtes Gut gehalten hat, sondern sich entäußerte und ein Mensch wurde, in allen dem Menschen gleich, dass er sich verdemütigte und gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz. Der psychologische Kern der Erlösung. Wenn Sie was klauen, sind Sie nicht der rechtmäßige Besitzer. Das heißt, Sie werden auf die Sache, die Sie da haben, sehr sorgfältig Obacht geben, damit nicht einer kommt, der einen gesicherten Anspruch hat und Ihnen diese Sache wieder wegnimmt. Nichts wird so sehr bewacht und nichts führt so sehr zur Geizigkeit wie geraubtes Gut. Das heißt, dasjenige, was Gott souverän besitzt, was aber Gegenstand des Neides des Satans ist, kann nur Gott freigebig weggeben, ohne etwas zu verlieren. Christus gibt dieses Gut weg. Er tut etwas, auf das außerhalb des Verstehenshorizontes oder der Optik des Satans liegt. Denn er will diese Gottheit. Und wenn er sie bekäme, würde er sie in keinem Fall irgendwem geben. Das ist der Hintergrund dafür, dass die Kirchenväter der Auffassung waren, dass das Mysterium der Inkarnation vom Satan nicht erkannt werden konnte, so wie manche Tiere andere nur durch Bewegung erkennen und sonst gar nichts sehen oder bestimmte Farben nicht zu erfassen vermögen. Der Akt der Demut, der Freigebigkeit, der Großzügigkeit und der Akt des Verzeihens ist dem Satan fremd. Und selbst wenn er geschieht, kann der Graz Satan ihn mit seiner psychologischen Optik nicht wahrnehmen. Das drückt Meister Mattes, also Grünewald, in diesem berühmten Gemälde aus. Der Satan fixiert Gott in seiner Gottheit und schaut deswegen nicht dorthin, wo Christus nun in die Geschichte getreten ist, als ein Kind auf dem Schoß einer Jungfrau inmitten eines Gartens, der umgeben ist von einer Mauer, einem alten Symbol der Jungfräulichkeit, also des übernatürlichen Ursprungs dieses ganzen geschichtlichen Ereignisses.
0: Und was passiert in genau diesem Geschehen, das der Satan nicht sieht? Was ist das Besondere daran und was macht das? Was bewirkt das?
1: Wenn wir die Sendung Christi, so wie das Credo es sagt, mit den Worten des großen, schon einmal zitierten, die Zeno konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis als um unseres heiles Willen geschehen betrachten, also als ein Unternehmen die folgende Sünde im Paradies aufzuheben. Da müssen wir erstens wissen, dass es nicht darum geht, den Menschen zu lehren, dass er Sünder ist, denn das gefährdet er schon selber. Viele der Psalmen, wie die Leser der Psalmen wissen und kreisen dieses Geheimnis, das Geheimnis der Sünde. Der großartigste Ausdruck dieses Eindrucks, dass der Mensch ein Sünder vor Gott ist, ist der Psalm 50, der, der Psalm, den der König David gesungen hat, zumindest nach der Überlieferung nachdem ihm klar geworden war, was er in einem seiner schändlichsten Taten angerichtet hatte, als er sich in eine Frau verliebte, die verheiratet war und, um sie besitzen zu können, den Mann an die Front schickte und an eine Stelle stellen ließ, wo er sicher fällt, was dann auch geschieht. Als der Prophet ihm deutlich macht mit einem Gleichnis, was er angerichtet hat, versinkt der König in tiefe Depression und dieser Depression verdankt sich, der 50. Psalm, Miserere mei Deus, erbarme dich, meiner, O oh Gott, in deiner großen Barmherzigkeit. Der Schrei dieses Psalms, tibi, tibi, soli, pecca, wie alleine vor dir habe ich gesündigt, Durchhalt bis heute das Leben der Kirche. Die Zisterzienser beten diesen Psalm jeden Tag, wenn sie durch den Kreuzgang ziehen, um sich daran zu erinnern, wie sie an Gott, vor Gott stehen, aber gleichzeitig, wie derselbe Psalm sagt, zu wissen, dass Gott einem zerschlagenen und gedemütigten Herzen nicht widerstehen kann. Der Mensch ist Sünder. Sünde schließt vom Kontakt mit Gott aus. Gäbe es nicht die Gnade der Sühne, über die vielleicht noch zu sprechen sein wird, dann wäre es für den Menschen gänzlich unmöglich, vor dem Angesicht Gottes zu leben. Es wäre dann so, wie es am Ende der Kein- und Abelgeschichte aufgeschrieben ist im Buch Genesis, der letzte Satz dieser Geschichte, nachdem kein mit dem Keins-Zeichen bezeichnet wurde durch Gott, auf das niemand ihn töte, lautet dann, und es gibt Sätze der Heiligen Schrift, die man nicht lesen kann, ohne dass einem das Herz anfängt zu frieren, und kein ging weg vom Angesicht Gottes in eine Welt, über der Gott nicht steht, Gottes Sonne nicht leuchtet, er wird nicht getötet. Er geht in eine Welt, in eine Möglichkeit der Existenz ohne Gott. Das Drama der Sünde besteht darin, dass der Mensch eine endgültige Lösung dieses Problems nicht selber bewirken kann. Sühne ist bereits eine Gnade. Aber eine endgültige Lösung der Folgen der Sünde, die ja nach der Schrift Tod, Krankheit, Absurdität, Angst die dauernde Tendenz, sich vor der Wirklichkeit zu verstecken sind. Eine endgültige Erlösung an diesem ganzen todbringenden Kultur ist dem Menschen aus sich selber eben nicht möglich, weil er in sich keinen archimedischen Punkt findet. Eine Lösung wäre nur möglich, wenn der Mensch in sich etwas Sündenloses hätte. Aber das hat er nicht. Er ist ganz und gar in diese Kultur eingebettet. Was also geschieht in dem Mysterium der Erlösung ist, dass Gott in diese Welt kommt als einer, der ohne Sünde ist, aber sonst in allem den Menschen gleicht und freiwillig an den Ort tritt, den ein Mensch flieht, wie nicht sonst, an den er aber doch gekettet ist, nämlich den Ort der Gottlosigkeit. Die Erhöhung Christi am Kreuz ist in Verständnis des Gesetzes des Mose, das Betreten des einzigen Ortes, von dem sicher gesagt werden kann, dass er als geografische Position Verfluchung bedeutet. Wer am Kreuz hängt, und dem sagt das Gesetz des Mose, der ist verflucht. Verfluchtheit bedeutet, er ist außerhalb jeglicher Gnadenbeziehung mit Gott. Das ist die Kreuzigung. Die Kreuzigung ist ja nicht nur eine Weise, jemanden zu Tode zu bringen, sondern die Kreuzigung bezeichnet eine soziale Position. Kreuzigung ist nur für Leute, die also ganz unten sind. Kreuzigung ja. hat rechtlich die Folge, dass alles verloren geht, was ein Mensch je hatte, sein soziales Ansehen, sein Besitz. Die Kreuzigung betrifft auch noch seine Familie. Kreuzigung ist theologisch gesehen das Herausgenommen-Werden aus jeder Gnadenmöglichkeit durch Gott. Gott selber begibt sich also sozusagen an den Ort, der symbolisch all das darstellt, was die Sünde ist und aus der sie lebt. Und indem er das freiwillig tut und es bis zum Ende erleidet, denn der Tod ist ja das reale Symbol der Sünde. Paulus wird sagen, der Tod ist der Sold der Sünde, mit dem Tod wird dem Teufel gezahlt. All dies sind typisch biblische Bilder in dem die Wirklichkeit der Sünde ausgedrückt wird, indem nun die, der Tod, also die Folge der Sünde, freiwillig angenommen wird, geschieht die Vernichtung der Sünde. Denn die jüdische Vorstellung von der Sünde ist von unserer vollständig verschieden. Wir haben von der Sünde, wenn wir überhaupt eine Vorstellung haben, die Vorstellung, dass sie etwas mit dem inneren Menschen zu tun hat. Das ist eher so etwas wie die Vorstellung, die sich in der Religionskritik der Sophisten in der Platon unmittelbar vorausgehenden Epoche der griechischen Philosophie ausdrückt. Dort gibt es ein berühmtes, längeres Zitat des Sophisten Kritias, in dem er davon redet, dass jemand Gott erfunden haben muss, nachdem ihm klar wurde, dass die Polizei nicht alles sieht. Also die Religion als Garantin der sozialen Ordnung. Es ist schwierig für ein totalitäres System in die Gedanken der Menschen einzudringen, aber Gott sieht halt auch das. Für uns ist Sünde ein soziales Fehlverhalten, ein Regelverstoß, der sich im Inneren des Menschen abspielt, aber auch von Gott gesehen werden kann. Und deswegen hat Sünde etwas mit dem zu tun, der alles sieht, also mit Gott. In Wirklichkeit aber ist für das Judentum Sünde das Bewirken von Unheil, das zu einer Art physischen Realität kommt, außerhalb dessen, der es verursacht hat, zu wirken beginnt, also Böses bewirkt, aber nur dann aus der Welt geschafft werden kann, wenn dieses Böse sozusagen gänzlich auf den zurückgelenkt wird, der es hervorgebracht hat. Das bedeutet also, wenn ich einen Menschen töte, habe ich etwas fürchterlich Schlimmes getan und erst dann kann es aus der Welt gebracht werden, wenn es seine gesamte Wirkung auf mich zurückwirft also auch mir das Leben nimmt. Daher entsteht die Idee, die in der Heiligen Schrift relativ spät aufkommt, nämlich erst nach der Sintflut, in dem berühmten Vertrag zwischen Noah und Gott, dass für ein Leben, das genommen wurde, ein anderes gegeben werden muss. Das sind nicht Dinge der Gerechtigkeit, es geht nicht darum, einen Ausgleich zu schaffen, sondern es geht darum, dass die böse Tat erst dann vernichtet wird, wenn sie ihr Tun gegen ihren Urheber richtet. Das ist das jüdische Verständnis von Sünde. Und die Idee der Sühne im Judentum beruht nun auf dem gnadenhaften Angebot Gottes, dass man die negative Wirkung, die von der bösen Tat ausgeht, umlenken könne. Dass sie also auch auf ein Opfertier zum Beispiel umgelenkt werden kann, dessen Tod dann die tödliche Tat des Täters sühnt. Das ist die Idee der Sühne. Sühne ist also, wie man nun versteht, eine Gnade, die gewährt wird. Es wäre zwar mein eigenes Leben gefordert, aber Gott gewährt, damit das Ganze überhaupt lebbar wird, die Gnade, dass ich dafür auch etwas anderes geben kann und so selber weiterlebe. Das ist Sühne. Sühne ist zunächst etwas anderes als Vergebung. Vergebung ist dann das, was Gott täte, indem er sagt, ich verzeihe dir das. Sühne ist eine Möglichkeit, dass der Täter, der Sünder weiterlebt vor Gott, obwohl er Sünder ist. Wenn wir das nun auf die Gestalt Jesu Christi übertragen, dann werden wir sagen können, dass wenn Sünde im Prinzip darin besteht, den Tod des Menschen zu bewirken, der ja, natürlich zunächst nicht einmal nicht den biologischen Tod meint, aber diesen mit einbezieht, sondern den sogenannten zweiten Tod, also das völlige Verderben des Menschen nach dem Ende seines Lebens. Wenn Sünde den Tod gebiert, wenn sie den Tod fordert, wenn Sünde erst dann aus der Welt geschafft wird, wenn sie in ihrer ganzen Gewalt sich zurückwendet an denjenigen, der der Urheber ist, wenn es aber zugleich die Möglichkeit gibt, dass ein anderer an die Stelle dieses Urhebers tritt, dann sind wir relativ nah daran, wir sind nicht im Kern, aber wir sind nah daran zu verstehen, dass in dieser Theologie, die die Theologie ist, die zur Zeit Jesu vertreten wurde, dass in dieser Theologie nun die Gewalt des Todes, jegliches Leben zu töten, sich vollständig gegen den wendet, der Urheber des Lebens ist. Diesen tötet und damit glaubt, das Leben getötet zu haben, in Wirklichkeit aber in eine Falle gerät, die wiederum von etwas ausgeht, das er nicht versteht und nicht sieht, nämlich die Falle der Liebe. Wenn es notwendig ist, dass die Sünde, die eine physische Realität darstellt, aus der Welt geschafft werden muss. Und wenn es dazu notwendig ist, dass sie ihr Unheil, das in diesem Fall der Tod ist, auf den Urheber zurücklenkt und dieser Urheber der Satan nicht sein kann, dann tritt hier jemand auf, der für die ganze Menschheit deswegen stehen kann, weil er der Urheber des Lebens an sich ist, der nun in der Weise der Ablenkung die unheilbringende, in diesem Fall tödliche Wirkung der Sünder auf sich nimmt und dadurch die Quelle, aus der alles Sündigen hervorgeht, zum Versiegen bringt. Das ist die, die theologische Interpretation des Todes Christi. Insofern ist das Kreuz wirklich ein Altar, auf dem ein Opfer dargebracht wird, denn die Form der jüdischen Sühne ist Opfer, insofern ist alles, was das Kreuz vor dem Toren von Jerusalem umgibt, der wahre Tempel, in Bezug auf den der Tempel, der daneben stand, ja nichts anderes ist als nur ein Vorbild und ein Symbol, das nicht mehr notwendig ist, nachdem nun das eigentliche Geschehen ist. Und insofern ist das, was am Kreuz geschieht, der Kult überhaupt. Der eigentliche Kult, denn das ganze jüdische Kultszenario ist äh, wahrscheinlich zumindest nach dem babylonischen Exil, weniger latreutisch als doch ein sotriologischer Vorgang, also ein Versuch, Sühne zu erreichen. Das Kreuz Christi ist, das Sterben Christi am Kreuz, ist ein Gottesdienst, und zwar der vollendetste, der je gefeiert wurde. Und insofern umschließt natürlich das Mysterium der Heiligen Messe, in dem dieses Geschehen durch die Zeit fortwirkt und fortgeht. Das größte Mysterium, das diese Erde überhaupt beherbergt. Nämlich die Offenbarung der göttlichen Herrlichkeit in einem Akt der Barmherzigkeit. In dem Gott Barmherzigkeit heißt nun, Barmherzigkeit ist die Bereitschaft, so etwas auf sich zu nehmen. Nicht Wir alle sagen ja, Vergebung ist die Großzügigkeit, mit der ich sage, ich sehe über alles hinweg. Aber die Sünde bleibt ja. Wir müssen uns davon trennen, es ist so, was Luther gemacht hat, ist, ist Luther ist vollständig neuzeitlich denkend. Für Luther ist die Sünde ein subjektives Inneres Phänomen. Luther hat kein Verständnis für die metaphysische Realität der Sünde. Also Sünde etwas ist, natürlich werden wir nicht sagen können, sie hat ein Sein wie alles das, was Gott geschaffen hat, weil sie eben ein Mangel an Sein ist, aber sie ist also eine Art, sagen wir, real existierendes Nihil. Ja, etwas als wie das durchgestrichene Nichts Heiliges und doch eben da wirklich und wirksam nicht, nach der alten scholastischen Formel ist alles Wirkliche wirksam. Nicht? Wirksam, das Agere offenbart das Sein. Und die Tatsache, dass das Böse wirksam ist, macht deutlich, dass es ist, dass es existiert. Wir haben es also mit einem Dasein denn zu tun. Und Erlösung, von Erlösung können wir erst reden, wenn dieses Dasein aus der Welt des Geistes verschwunden ist. Das ist der Gegenstand der Hoffnung auf Erlösung, wie die Kirche sieht die reale vernichtung des kerns des
0: bösen also die sünde ist real sie ist wirklich und sie ist wirksam und deswegen ist auch die erlösung wirklich und wirksam ist das der grund weswegen es nicht anders sein könnte als dass diese Erlösung präsent bleibt in der Welt, also wenn die katholische Kirche für sich in Anspruch nimmt, eben durch die Feier der Heiligen Messe genau dieses Ereignis gegenwärtig zu setzen, dass das sozusagen geradezu zwingend ist, dass es so eine Instanz braucht, die das wirksam durch die Zeit trägt, weil wir ja nun auch Betroffene sind im Sinne der Erbsünde.
1: Also was dies betrifft, wird man erstens sagen müssen, dass natürlich trotz all dem und all dessen, was ich gesagt habe, das Mysterium der Erlösung im Letzten uns verborgen ist. Wir sehen nur so viel, wie für uns notwendig ist zu sehen. Es bedeutet sicher noch viel, viel mehr. Ich habe das schon angedeutet, indem ich gesagt habe, die, nachdem der Satan selber nicht zur Verantwortung ist, tritt der der Erlöser nicht an die Stelle eines Menschen, er tritt an die Stelle des Satans, in dem das Todbringende auf ihn zurückfällt. Damit wird schon deutlich, dass wir hier Sphären berühren, die weit über unser Begreifen hinausgehen. Aber wir begreifen genug, um für uns und unser Leben daraus äh, Schlussfolgerungen zu ziehen. Das Gläbe gilt für die Messe. Die Messe ist ein ebenso striktes Mysterium des Glaubens. Was in der Messe geschieht, ist nicht ausdrückbar, und nur asymptotisch, theologisch deutbar. Wir leben, was die Messe betrifft, wie ich schon wiederholt gesagt habe, von der Tugend der Oberflächlichkeit. Würden wir den goldenen Teppich, der über ihr liegt, auch nur an einer Ecke heben, so würde es uns so sehr verbrennen, dass kein Priester im Altar mehr laden könnte. Das muss einmal gesagt werden. Also in der Messe lebt das Geschehen, auf Golgotha durch die Zeit fort, das, was auf Golgotha geschieht, ist das einzige historische Ereignis, das ausschließlich in der, im Zeitmodus des präsens ausgedrückt wird. Es ist nicht geschehen und es wird nicht geschehen, sondern es geschieht. Und zwar immer, wenn die Messe gefeiert wird, nicht in der Weise, dass es von Neuem anfängt, nicht in der Weise, dass es sich zeitlich vermehrt ist, alles muss nicht gesagt werden, das wissen wir, seitdem die Kirche ihre Position gegen die Reformatoren geklärt hat. Auch das ist alleine schon ein Mysterium. Alle Gnade der Sakramente kommt vom Kreuz, das ist vollkommen klar. Am Kreuz, in dem Augenblick, in dem Christus stirbt, gibt er den Geist. Das ist in der Konzeption des Johannesevangeliums auch sprachlich deutlich. Die berühmten Worte im 19. Kapitel des Johannesevangeliums, die den Tod Christi schildern, sind immer falsch übersetzt. Es steht dort, im griechischen Text, er neigte das Haupt und gab den Geist, von Hieronymus in derselben Weise völlig korrekt übersetzt, tradit spiritum. weder die griechische noch die lateinische Sprache drückten das Sterben eines Menschen mit dem Germanismus den Geist aufgeben aus. Das war unbekannt. Das heißt, diese Stelle ist ganz wörtlich zu nehmen, er neigte das Haupt und in diesem Moment gab er den Geist, von dem er viele Male vorher gesprochen hatte den Geist des Lebens, den Geist der Wahrheit, den Geist der Versöhnung, den Geist der Erlösung, wie wir dann in Summe sagen können. Überall, wo die Sakramente wirken, wirken sie in der Kraft des Kreuzes Christi, sie wirken in dem Geist, der in diesem Augenblick frei wird. Und deswegen ist es notwendig, dass die Erlösung in der Zeit nicht in die Vergangenheit gerät und nicht nur als Zukunft erhofft wird, sondern in der Messe immer wieder Gegenwart ist weil aus der Messe die Gnade der Sakramente hervorgeht. Ohne Messe gibt es die Kirche nicht und ohne die, ohne die Sakramente gibt es die Kirche nicht, weil alle Sakramente durch die Messe wirken. Das können wir darüber sagen, wie der Zusammenhang im letzten metaphysisch zu beschreiben ist. Das wird uns vielleicht im Himmel offenbar werden. Aber wir müssen wissen, dass in der Messe etwas geschieht, dass ich unserem Begreifen entzieht und unserem Begreifen auch nicht ausgeliefert werden darf. Deswegen ist ja das Mysterium der Messe so ritual. Wir dürfen uns nicht einmischen. Es wird jeder Schritt vorgeschrieben und jede Handbewegung. Es, wenn ein Mensch anfängt, dieses Mysterium mit seinen Gesten und seinem, seinem, seinem künstlerischen Geschmack zu interpretieren, kann es nur daneben gehen. Also der ganze Aufwand, der betrieben wird, um die Messe leben zu lassen, weist darauf hin und redet von dem Unausdrücklichen, Unaussagbaren, das in Wirklichkeit unter diesen Gesten, Handlungen und diesem ganzen Gold und Brokat geschieht. Es ist der Kern aller Kerne. Also es ist das größte Mysterium, das die Geschichte dieser Welt hier gesehen hat, eben der Moment, der, der Augenblick, in dem Christus auf Golgotha stirbt, mit seiner so ganzen psychologischen, theologischen, metaphysischen, soziologischen Wahrheit. Mhm.
0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunkt-Sendung. Wir sprechen mit Pater Dominikus Trojan aus Heiligen Kreuz über die Macht von Schuld und Vergebung. Jetzt sind wir sehr tief in dieses Mysterium der Erlösung vorgedrungen und allein das wäre schon schwierig genug. Wir bekommen aber noch ein Problem, dass wir nämlich selber ebenfalls vergeben sollen. Ein Auftrag des Herrn der für viele denkbar, unerfüllbar, unausführbar erscheint. Wieso ist das so wichtig? Wieso sollen wir das? Warum kann ich nicht im Groll verbleiben bis an mein Lebensende? Warum soll ich vergeben?
1: Nun ist die Moral nach einer alten scholastischen Weisheit ein Spiegel der Wirklichkeit. Formale moralische Regeln kann ich mit Gewalt durchsetzen oder Autorität oder weil ich jemand psychologisch ergreife und manipuliere. Aber wenn ich den Menschen so denke, wie die Kirche ihn denkt, in Christus zur Freiheit befreit, dann kann es nur so sein, dass er in der Weise, wie er handeln soll, der Wirklichkeit begegnet und zwar in einer Art Parallelismus-Wirklichkeit gibt das vor, was Handeln sein soll, weil Handeln der Spiegel der Wirklichkeit ist. Man kann das sehr schön sehen, wenn man die sehr bekannten Seligpreisungen nimmt, aus dem fünften Kapitel des Matthäusevangeliums, selig sind die, die vor Gott betteln um den Geist, selig sind die, die barmherzig sind. Das sind alles Rechnungen, die in dieser Welt nicht aufgehen, denn dort verbinden sich ja mit diesen Seligpreisungen auch Zusagen. Man wird ein Land erben und kann ein Haus dort bauen. Das sind durchaus handgreifliche Dinge, um die es geht. Das Reich wird man sogar erben können. Ich habe mich lange gefragt, wie man das überhaupt sagen kann. Wie kann man eine solche These aufstellen, dass jemand, der milde ist und ein reines Herz hat, in dieser Welt Gewinner sein wird. Das kann man nur dann, wenn man in seinem eigenen Leben diese Wirklichkeit herstellt. In Wahrheit sind die Seligpreisung christologische Kommentare oder Aussagen Christi über sich selber. Er ist der, der um den Geist bettelt, dass er endlich in die Welt kommt, nämlich den Geist der Erlösung und der dieses Betteln so ernst nimmt, dass er in diesem Schreien um den Geist stirbt, damit der Geist kommt. Er ist derjenige, der ein reines Herz hat, der barmherzig ist. Und weil er das Leben bekommen hat jenseits des Todes, weil er das Reich geerbt hat, weil er derjenige ist, der gesegnet wird und der Gott schaut. Deswegen kann er das sagen und deswegen kann man dem glauben. Seit der Auferstehung Christi sind diese Aussagen deswegen wahr, weil sie ein Handeln preisen, das an der Wirklichkeit Maß nimmt. Denn die Auferstehung Christi ist eine neue Form von Wirklichkeit. Sie ist eine neue Schöpfung. Wie der heilige Paulus sagen würde, die Schöpfung wird ja in der Erlösung weitergeschrieben, sie wird verbessert, sie wird neu gestaltet. Also Handeln ist grundsätzlich im Maßstab der Wirklichkeit zu sehen und verpflichtet auch nur in diesem Maßstab. Man kann es noch viel einfacher sagen, in dem berühmten Satz, der einen einmal niederschlägt wie ein äh, Preisboxer, »Seid heilig, weil Gott heilig ist«. Gott ist die Wirklichkeit überhaupt. Diese Wirklichkeit ist wertphilosophisch heilig. Also ist der Wert aller Werte die Heiligkeit und so ist moralisches Handeln auf die Weise, in der Gott ist, nämlich Heiligkeit, hin verpflichtet. Ganz einfach. Der Christ wird also zu fragen haben, wie ist Gott? Wie ist die Wirklichkeit, die von Gott herkommt? Und dann muss er sich auch fragen, wie geht Gott mit Schuld um? Und seit Christus wissen wir, dass Gott mit Schuld in der Form der Vergebung umgeht. Und von daher wird dann auch klar, dass der Mensch, wenn er einer ist, der andere hat, die in seiner Schuld stehen, er sich aufgefordert sieht, ebenso vergebend damit umzugehen. Man darf nicht vergessen, dass das Christentum ja nun deswegen eine eigenartige Religion ist. Und die Wahrheit des Christentums fußt sich auch aus dieser, rein psychologisch gesehen, auf dieser Einsicht. Also, wenn jemand von uns eine Religion gründen wollte und große Begabungen dazu hätte, hätte er alles anders gemacht als unser Herr und Heiler. Also die Apostel sind zufällig zusammengesammelte Fischer, einschließlich eines Finanzbeamten, nicht besonders vertrauenserweckende Personen. Es gibt ein einziges Gebet, das den Jüngern Jesu anvertraut wird und Kirchenverfassung ist relativ schlicht. Es gibt einen Felsen, auf den sich alles aufbaut, was Kirche genannt wird in Zukunft, aber das war es dann schon. Alle anderen Religionen, die institutionell gegründet worden sind, sind weitaus strukturierter und institutionalisierter und weitaus ausgedachter, als es das Christentum ist. Das ist man, hat, man kann sogar die Theologen verstehen, die sagen, Christus hat sich gar keine Kirche vorgestellt. Das ist zwar falsch, aber von den Vorgaben, die er den Aposteln mit auf den Weg gegeben hat, durchaus naheliegend, wenn man so vom heutigen Standpunkt einer Organisationsgründung her denkt. Also das eine Gebet, in dem nun das alles zusammenkommt, was wert ist, dass man Gott darum bittet, hat erst einmal vier theologische Aussagen, die mit den Bedürfnissen des Menschen überhaupt nichts zu tun haben. Es wird nämlich darum gebeten, dass Gottes Name verherrlicht werde. Es wird darum gebeten, dass sein Wille geschehe. Es wird darum gebeten, dass sein Reich ankomme. Und zwar sind vier deswegen, weil es der Wille auch im Himmel und auf der Erde geschehen soll. Dann erst kommt ein Gebet, eine Bitte, die den Menschen durchaus betrifft, nämlich das berühmte tägliche Brot. Das ist eine Bitte, da muss man auch darauf hinweisen, dass sie sich nur auf die Dimension eines einzigen Tages bezieht. Das ist auch schon etwas nett. Es geht nur um das Brot eines einzigen Tages, um das gebeten wird. Und nach dem griechischen Text ist es sogar vielleicht gar nicht das Brot des Bäckers, sondern eben ein übernatürliches Brot. Denn so steht es zumindest in einer Reihe von Quellen des griechischen Textes, ein Hyperusius-Wort, also ein Supernaturalis. Ja. Dann gibt es zwei Bitten, die man meistens so herunterbittet, ohne sie wirklich zu verstehen. Die erste Bitte berührt genau unsere Problematik. Vergib uns unsere Schuld. Und in den offiziellen liturgischen Fassungen sagen wir dann, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Das entspricht nicht der Logik des griechischen Originals. Dort heißt es, weil wir unseren Schuldigern vergeben haben, vergib bitte uns auch unsere Schuld. Also es ist unser Vergeben kausal dafür, dass die Bitte um die Vergebung unserer Schuld überhaupt zu Recht besteht. Und das macht Denken an das berühmte Gleichnis aus den Evangelien, wo ein Mann bei seinem Herrn in tiefer Schuld ist und in den Schuldturm geworfen werden soll seiner Familie und er bittet fürchterlich und fleht und ihm wird die Schuld nachgelassen. Kaum ist er von seiner Schuld befreit und tritt aus dem Verwaltungsgebäude des Gutshofes, trifft er einen anderen, der bei ihm Schulden hat und den prügelt er also fast zu Tode und lässt seine Familie in den Schuldturm werfen und alle, die das sehen, sind skandalisiert, weil sie sagen, gerade ist dir Schuld vergeben worden und jetzt bist du nicht bereit demjenigen, der bei dir Schulden hat, zu vergeben. Es ist ganz klar, wir können nicht auf die Gnade Gottes bauen, vermessentlich bauen, ohne selber in unserem Handeln zu zeigen, dass wir bereit sind, uns Gott gleichförmig zu machen. Es ist vollständig unlogisch, gegen jede Vernunft, für sich selber eine Vergebung in Anspruch zu nehmen, die wir nicht bereit sind, anderen zu gewähren. Das heißt, in dem Maße, in dem wir die Gnade Gottes, die Vergebung, annehmen, werden wir frei dazu, anderen zu vergeben. Das ist menschlich schwierig. Denn Schuld hat immer zu tun mit der Verletzung der Gerechtigkeit und der Wahrheit. Schuld ist entweder gegen die Gerechtigkeit oder sie ist in der Form der Lüge ein Angriff auf die Wahrheit. Das ist eine Verletzung hoher transzendentaler Werte. Über solche Dinge kann man nicht einfach hinweggehen, und wenn man auf einer horizontalen Ebene stehen bleibt, wenn das System nicht gesprengt wird, kommt man daran auch wirklich nicht vorbei als Mensch. Denn unsere Bindung an die Wahrheit und unsere Bindung an das Gute sind metaphysisch. Wir haben es also hier nicht mit sozialer Vereinbarung zu tun, wir haben es nicht mit äh, traditionellen Gewohnheiten zu tun, sondern mit metaphysischen Bindungen. Wenn wir belogen werden, ist es eine Verletzung der metaphysischen Ordnung. die kann man nicht beiseite legen. Wenn uns Unrecht geschieht, dann ist es eine objektive Verletzung des Kosmos, also der Ordnung der Dinge. Und man kann angesichts solcher äh, Erfahrungen nicht einfach sagen, ich tue so, als wenn das nie geschehen wäre. Man kann es aber, wenn der Zusammenhang aufgehoben wird, wenn also die Horizontalität der Betrachtungsebene durch eine vertikale Linie in eine neue Dimension gerät. Wenn ich nun erfahre, dass das Problem der Schuld grundsätzlich gelöst ist, in das wir alle verstrickt sind, auch derjenige, der an mir schuldig geworden ist, verstrickt war und möglicherweise aus dieser Verstrickung heraus so gehandelt hat, wie er an mir gehandelt hat, in der Universalität der Bewältigung des Problems der Sünde, des Ursprungs allen Bösens und damit des Problems der Schuld, werde auch ich frei, zu erkennen, dass der andere im selben Kontext handelte wie ich und der andere gerade in dem, was er tat, Gegenstand derselben Vergebung ist, die ich für mich erhoffe. Und aus dieser Freiheit heraus, im Blick auf den gemeinsamen Geber aller Gaben und damit auch der Gabe der Vergebung, wird es dann möglich, wirklich zu verzeihen. Auch im Menschlichen, weil wir beide wissen, dass wir auf dem Weg sind, in einen Himmel, den niemand betreten kann, ohne die Gabe der Vergebung erlangt zu haben. Ich erinnere mich daran, zufällig einmal im Radio eine Geschichte gehört zu haben, die mich sehr beschäftigt hat. Sie war eine der üblichen KZ-Geschichten. Eine Jüdin war im Konzentrationslager und wurde dort von einem ss mann in besonderer Weise gequält. Es scheinen ja solche Scherben dann besondere Opfer gehabt zu haben. Viele Jahre später ist diese Dame zum Katholizismus konvertiert und trifft in München in einer Kirche an der Kommunionbank diesen SS-Mann wieder, der dort auch kommunizieren geht. Und in diesem Augenblick taucht zwischen beiden das Problem auf, wie sie nun als Christen gemeinsam im Angesichts der Eucharistie mit der zwischen ihnen stehenden Schuld umgehen. Es ist, glaube ich, eine berühmte Geschichte. Ich habe den Namen, dieser Name vergessen. Sie hat, glaube ich, auch später ein Buch darüber geschrieben. Es ist ihnen wohl gelungen, diesen beiden Menschen aus der Perspektive auf das Dritte, nämlich den Herrn, der sich als zur Speise gibt. Und die Teilnahme an der Eucharistie bedeutet ja, immer zugleich darum zu wissen, dass dieser Zugang nur durch die Vergebung möglich ist, im Blick auf den Herrn eben das zu überwinden, das da zwischen ihnen steht. Und das mag wohl im Fall in diesem ganz konkreten historischen Kontext eben doch eine Schwierigkeit haben, die niemand von uns sich vorstellen
0: kann. Also das heißt, das Vergeben ist anders, als wir es assoziieren oder als wir es auch uns wünschen um unseres Friedens willen, gar nicht so sehr etwas, was sich auch in die Vergangenheit hin orientiert, sondern was sich äh, bindet an das, was jetzt verborgen zwar präsent ist, nämlich die äh, Wirklichkeit der, äh, der göttlichen Vergebung, äh, die sich aber ausspannt sozusagen auf die Vollendung in der Zukunft. Vergebung ist sozusagen nach vorn gerichtet, kann man das so sagen? Ja, man kann. Das kann man exakt
1: so sagen. Es ist alles, was im Christentum geschieht, hat etwas mit der Zukunft zu tun. Und man kann es, wenn man eine schlapsige Formulierung mag, sogar so sagen, die christliche Erlösung besteht überhaupt darin, dem Menschen eine Zukunft zu geben, also eine wirkliche Beziehung auf die Zukunft. Wenn wir die nicht hätten, müssen wir alle unsere Probleme aus der Vergangenheit lösen dann ist die Suche nach Lösung eines Schuldproblems, immer die Suche in den Archiven, die Suche nach neuen Quellen, das Aufarbeiten von Vergangenheit, das führt zu gar nichts. Man kann das Problem der Schuld nicht lösen, wenn man nicht auf Zukunft hin und aus der Zukunft her eine Öffnung dieses ganzen Kontextes wirkt, eben eine neue Dimension. Diese neue Dimension ist das, was wir Zukunft nennen. Das ist nicht einfach das die Kalenderblätter, die wir noch nicht gewendet haben, die aber schon gedruckt sind, sondern diese Zukunft ist eine völlig neuartige Weise, in der sich menschliche Existenz in die Zeit hinein auf das, was schon ist, aber für uns kommen wird, hin öffnet. Und nur in der gemeinsamen Beziehung auf das ist dann auch menschliche Vergebung in der Form, wie sie von Christus gefordert ist, möglich möglich. Ein Problem entsteht ohne jeden Zweifel in dem Punkt, in dem wir sehen, dass der andere sich nicht bekehrt, dass der andere in der Bosheit verharrt, die ihn dazu bringt, sich gegen uns äh, zu wenden. In diesem Fall aber werden wir sagen, dass äh, natürlich das Leben in Christus die Wertigkeiten in dieser Welt auch relativiert, dass man äh, zu dem Punkt kommen wird, sich sagen zu müssen, wenn ich dem nicht vergebe, verbittere ich in meiner Seele, wird mein Herz unfähig, die Weiten des Heiligen Geistes nachzuvollziehen, werde ich zu einem Toten zu Lebzeiten, weil ich die Gnade Gottes nicht vollständig annehmen kann und das ist das Ganze nicht wert. Ich werde mein Leid aufopfern zur Bekehrung dieses Menschen, aber ich werde ihm von Herzen vergeben, weil ich weiß, dass Gott seine Schuld vergeben hat und ihm persönlich seine Sünde in dem Moment vergeben wird, in dem er, sich Gott mit der Bitte um Vergebung. Einer der erlösendsten Sätze des, der Heiligen Schrift ist der Satz, das Gericht ist eine Sache Gottes. Wir sind nicht berufen zu richten. Die Sache, das Gericht ist eine Sache Gottes, wie das Gericht Gottes aussehen wird, darüber wissen wir nicht. Die Vorstellungen Gottes von der Gerechtigkeit sind möglicherweise völlig andere als unsere. Denken Sie an das berühmte Beispiel mit den Arbeitern im Weinberg, wo alle, obwohl sie verschieden viel gearbeitet haben, dasselbe Geld bekommen. Und wo Gott am Ende sagt, kann ich mit dem Meinen nicht machen, was ich will? Ja. Nach unseren Maßstäben ist das ungerecht, ohne jeden Zweifel. Aber warum soll nicht jemand, einen ganz bösen Menschen, der im letzten Augenblick seines Lebens in der größten Tiefe seiner Schuldnot zu Gott schreit, die Gabe der Vergebung gewähren, obwohl wir, wenn wir ihn neben uns im Himmel sehen, warum sollen wir Gott dann Vorwürfe machen darüber? Ja. Es gibt diese berühmte Geschichte vom Pfarrer von Aas, von der es ja viele liebe Geschichten gibt, von der Frau, die untröstlich war im Beichtstuhl des Pfarrers von Aas, weil ihr Mann sich in Paris von einer seinebrücke in den Tod gestürzt hat. Und er tröstete diese Frau mit der Bemerkung, gnädige Frau, bedenken Sie, wie viel Zeit für Gottes Barmherzigkeit zwischen der Brücke und dem Wasser war. Unsere Aufgabe ist es nicht zu richten. Wir können dürfen uns verteidigen. Wir sind verpflichtet, die Wahrheit zu sagen, wenn man uns belügen will oder wenn man die Lüge zum öffentlichen Ereignis machen will. Aber immer müssen wir wissen, bei allem Engagement in dieser Welt als Christen, dass diese Welt vergehen wird und dass deswegen es nicht verlohnt, ein Gesetz des Himmels, um eines Wertes in dieser Welt zu übertreten.
0: Die Macht von Schuld und Vergebung, darum geht es in dieser Sendung mit Pater Dominikus Trojan aus Heiligen Kreuz. Pater Dominikus, es kursieren viele Vorstellungen davon, was die Sünde in uns Menschen bewirkt. Was sind denn Wirkungen der Sünde?
1: Nun, in der Tat wird man sagen müssen, dass das Wesen der Sünde aus einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Motiven traditionell recht falsch dargestellt wird fangen wir einfach bei einer vielleicht heute nicht mehr so verwendeten, aber sehr eingänglichen Beschreibung dessen, was Sünde bewirkt, im Menschen an. Die meisten Gläubigen sind der Auffassung, dass ihre Seele eine runde und vollkommene Sache ist, mit einer glänzenden Oberfläche, und dass die Sünde dann so etwas darstellt wie dasjenige, was ein Vogel, der drüber fliegt, möglicherweise verliert und einen Klecks auf dieser glänzenden Oberfläche macht. Und dann geht man beichten und in der Beichte wird dieser Klecks weggewaschen und dann ist alles wieder gut. Und die schöne Seele ist wieder
0: glänzend poliert. Die Beichtväter früher sagten, ich gehe Engel abstauben.
1: Gut, das ist mir nicht so vertraut, aber vielleicht ist das in dieser Weise eben Ausdruck genau dieses Verständnisses, das ich persönlich hart an der Grenze der Heresie ansiedle. Die Sünde zerstört die Seele. Das ist der Punkt. Das würde also heißen, um im Bild zu bleiben, dass die schön polierte, sagen wir einmal kugelförmige Seele an Masse verliert. Es ist ein Einbruch in der Form. Es ist so, als wenn ein Hammer ein Stück weggeschlagen hat. Deswegen wird man sagen müssen, dass die Seele, indem die Sünde und im Maße, als sie Macht über die Seele gewinnt, Kraft verliert. Insofern können wir sagen, dass die Sünde, sprechen wir also hier nun von der Erbsünde die Seele bereits einschränkt in der Ausübung ihrer Seelentätigkeit. Sie nimmt Intention weg, sie nimmt Dynamik weg und sie nimmt Kraft weg. Das ist allein die Ausgangssituation. Aus dieser Ausgangssituation einer allgemeinen Einschränkung der Kraft der Seele heraus sündigen wir. Das heißt, es beginnt ein, ein Defizit in der Ordnung der Erkenntnis, es gibt ein Defizit in der Ordnung des Strebevermögens, also dessen, was wir wollen, und es gibt ein Defizit in der Ordnung der Kraft die wir brauchen, um die Wahrheit zu wollen und das Gute zu tun. Also wir irren uns in dem, was wahr ist, wir sind irrtumsfähig in der Beurteilung dessen, was das Gute ist und wir haben nicht die Kraft, es, wenn wir es doch erkennen sollten, zu verwirklichen. Je mehr die Sünde nun Gewalt gewinnt ohne Widerstand über die Seele, desto kraftloser und verwirrter wird sie. Das heißt, sie wird desto unfähiger, das Wahre zu erfassen und das Gute erstrebenswert zu finden. Ich meine, in welcher Welt leben wir denn? Wir leben doch in einer Welt, in der wir es mit Menschen zu tun haben, die zum Teil die abscheulichsten Dinge geschmackvoll, erstrebenswert und reizvoll finden. Ich meine, ich will gar nicht ins Detail gehen, aber die meisten Morallehrbücher haben Vorstellungen von dem, was die Güter der Sünde sind, die an Modekataloge erinnern. Die Sünde, wenn man ihr ins Gesicht schaut, ist hässlich, sie ist schäbig, sie ist, sie ist zum die Haare raufen. Und je mehr sie zur Natur der Seele wird, desto weniger ist die Seele in der Lage, sich eine Alternative dazu überhaupt nur vorzustellen, geschweige denn sie zu wollen. Warum gibt es denn Leute, die dieses ganze Vermenge und Verderben wollen, die es verteidigen, die jeden, der dagegen Kritik äh, üben will, der Unterdrückung oder der Diskriminierung zeigen? Warum ist es denn möglich, dass Menschen, dies alles freiwillig tun wollen und jedem, der es ihnen wegnehmen will, mit Kanonen hinterher schießen? Also die Seele wird verändert durch die Sünde. Man kann nicht davon ausgehen, dass man sündigt und alles, was danach kommt, ist davon nicht betroffen. Deswegen ist die Umkehr von so entscheidender Bedeutung. Jedes Sakrament ist ein Schöpfungsakt. In einem Schöpfungsakt entsteht etwas, das vorher nicht da war. Wenn das stimmt und es stimmt, dann müssen wir davon ausgehen, dass im Fall des Beichtsakramentes etwas, das durch die Sünde weggenommen wurde, nun wieder ergänzt wird. Das heißt also, die regelmäßige und sorgfältige Besuchung dieses Sakramentes führt dazu, dass die Seele in ihrer Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen, klarer sieht, dass sie in ihrer Neigung, das Gute zu erstreben, kraftvoller ist und dass sie zu beidem, mehr innere Power hat. Das heißt, durch die Beichte wird der Mensch, um es einfach zu sagen, lebendiger in Bezug auf die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit nämlich, die im Letzten in Gott ihren Ursprung hat, in der Qualität also immer ein Zeugnis für Wahrheit und Güte ablegt. Sünde ist nicht ein formales Vergehen, dem gegenüber man sich nicht verändert, sondern Sünde ist etwas, dass die Seele zerstört, dass sie verändert, dass sie kraftlos macht, blind macht und immer mehr dazu führt, die Sünde selber zu wollen und nicht mehr zu erkennen, wie verderblich sie ist. In gewisser Weise kann man auch hier sagen, dass äh, unser Leben natürlich voll von realen Symbolen des Sündenzusammenhangs ist. Nehmen wir einen Süchtigen, wonach süchtig auch er immer sein mag. Eine Sucht verändert die Persönlichkeit eines Menschen. Niemand kann über lange Zeit einen Suchtprodukt genießen, ohne dass auch sein psychisches Setting sich dadurch verändert. Und es wird, je länger er es gebraucht, desto schwieriger, wiederum in einen Normalzustand zurückzukehren. Sünde ist ein Angriff gegen das natürliche Sein des Menschen. Und deswegen kann zum Beispiel Thomas von Aquin mit einer Hellsicht, die man immer nur bewundern kann, sagen, jeglicher Akt der Sünde ist schlechthin ein Handeln gegen die Vernunft.
0: Ja, es ist schlechthin vernünftig, naturgemäß zu leben. Und wenn ich noch einen Schritt weiter gehe und nicht nur schlecht, es nicht nur schlecht und vernünftig ist, naturgemäß zu leben, sondern wenn ich tatsächlich das erreichen soll, was Sie bereits gesagt haben, nämlich, dass ich heilig werden soll, aus dem einzigen Grund, weil Gott heilig ist, dann müssen Sie uns genau das erklären. Was ist das denn, die Heiligkeit?
1: Die Heiligkeit ist zunächst die Seinsweise Gottes selbst. Die Erklärung des Wortes heilig ist schlicht und einfach die. Heilig sein bedeutet die Art und Weise, wie Gott ist, seine Mentalität, wenn man so will. Der Begriff heilig ist religionsgeschichtlich natürlich vollkommen klar. Ein Begriff, in dem das Sein Gottes, also seine Weise zu sein, ihn vollständig abschneidet von dem, was wir das Weltliche nennen. Insofern ist also das Sakrale, das Sakrum, immer dasjenige, das nicht das Weltliche ist. Hier gehen wir also im Prinzip davon aus, dass es in der Welt keine Spur von Gott gibt, sondern das Welt, das Profanum, dasjenige, was vor dem Vorhang ist, das Heilige abtrennt vom Weltlichen, dass es in dieser Welt keine Weise gibt, die so ist wie Gott. Dieser Begriff ward die Erhabenheit und die Majestät des Göttlichen. Man kann Gott mit der Welt nicht einfach verrechnen. Dennoch sagen Theologen wie der heilige Thomas von Aquin, ohne dass sie zögern, dass die Welt im Ganzen ein Spiegel der göttlichen Herrlichkeit sei. Wenn Gott nämlich diese Welt geschaffen hat, so muss sie in Art und Weise, wie sie ist, auch Zeugnis geben von der Weise und der Art, wie der ist, der sie gemacht hat. Das ist ein erster Zusammenhang. Ich würde also sagen, dass wenn wir den Menschen als von Gott geschaffen betrachten, und er steht ja nun, Kraft der Schöpfungsgeschichte, auch in einer ganz besonderen Nähe zu Gott, dann ist im Menschen von vornherein eine Anlage dazu, in seinem Wie er ist, am Wie er ist, Gottes Maß zu nehmen. Dennoch wird dieser ganze Zusammenhang durch die Erlösung an Jesus Christus noch einmal verschärft. Wir alle gehen also auf ein Leben mit Gott zu. Dieses Leben beginnt, das muss betont werden, mit der Macht des Physischen, im Augenblick der Taufe. Die Taufe ist der Anfang des Himmels in der Seele des Menschen. Das, was wir Himmel nennen, ist nichts anderes als eine Weiterentwicklung dieses Keims, sodass er am Ende in einer unendlichen Potenz, sich im Maß Gottes entfaltet. Der Himmel ist inhaltlich, wie wir wissen, nach der Lehre der großen Theologie dadurch geprägt, dass wir die Herrlichkeit Gottes so sehen, wie Gott sich sieht. Das ist eine ungeheure Aussage. Ich will wissen, dass die Heilige Schrift gerade im Alten Testament sehr stark Wert darauf legt, dass niemand Gott sehen kann, es sei denn er sterbe dann ist die Vision des Himmels, die dem Christentum eigen ist, ja sehr stark davon geprägt, dass dieser Tod nicht mehr existiert. Ja, wenn wir also davon reden, dass der Tod besiegt ist, nicht mit dem Enthusiasmus des heiligen Paulus, nicht obi mors est stimulus tuus, wo ist noch dein Stachel, o Tod? Dann wird damit ja auch gesagt, es gibt jetzt nicht mehr diese Grenze, die uns davon ausschließt, Gott zu sehen. Wenn die Theologen also davon sprechen, im Himmel gibt es die Visio, Beatifika, diese Schau auf das göttliche Wesen, dann ist damit noch einmal gesagt, dass der Himmel Leben ist, dass man nicht sterben muss, um Gott zu sehen, sondern dass der Tod getötet ist, dass man noch einen Zugang hat zum Mysterium Gottes. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Es wird gesagt, dass, man, dass der Mensch etwas kann, was er von Natur aus nie könnte, nämlich Gott so sehen, wie Gott sich selber sieht. Und in Gott damit natürlich alles. Das wird ein völlig einfacher Blick sein, der aber an Intensität ein Ausmaß hat, das man nicht beschreiben kann mit männlicher Sprache. Auch das ist wiederum ein Hinweis auf die Wahrheit des Christentums, denn das Christentum legt keine für uns begreifliche und literaturfähige Vision des Himmels vor. Vom Himmel werden wir sagen, was der heilige Paulus sagt. Kein Auge hat es gesehen und kein Ohr gehört, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Die Vorstellung, Gott zu sehen, wie er sich selbst sieht, erschreckt viele Menschen. Dennoch ist damit ein Glück bezeichnet, das über all unsere Möglichkeiten es auszusagen hinausgeht. Wenn das so ist, dass wir, ich sage es einmal jetzt in einfachen menschlichen Worten, die ganze Ewigkeit hindurch mit Gott leben werden, dann besteht die größte Angst, die es gibt, für einen vernünftig denkenden Menschen darin, Gott zu eine Ewigkeit hindurch nichts sagen zu können. Also es gibt ja die Erfahrung, mit einem Menschen in einem Raum zu sitzen, mit dem man nicht weiß, worüber man mit ihm reden soll, weil er einem vollkommen fremd ist. Meine Vorstellung von Hölle ist ungefähr das, wenn ich also den Lasterkatalog der Kirche hindurch sündige und mich da richtig gehen lasse, sodass mir das zum Havitus wird, also zum Charakter, meine Seele runtergewirtschaftet ist wie nichts und ich mich nicht bekehre, dann sitze ich in Ewigkeit vor einem Wesen als Geizhals, dessen wie er ist, also seine Heiligkeit darin besteht, dass er grenzenlose Großzügigkeit ist. Dann sitze ich als jemand, der den ganzen Tag gefressen hat und nicht genug bekommen hat, vor jemandem, dem solche Freuden vollkommen fremd sind. Wie will ich mich mit Gott über Austern oder über Weinqualität unterhalten? Also der Punkt ist ganz einfach der, unser irdisches Leben ist eine Vorbereitung auf die Realität des Himmels. Das heißt, ich muss versuchen, soweit ich kann, die Mentalität Gottes anzunehmen. Damit ich fasziniert bin, damit ich etwas gemeinsam habe mit Gott, damit ich mich mit ihm verbinden kann. Damit die Welt Gottes meine Welt sein wird und sein kann. Und damit ich mich nicht zu Tode langweile, weil alles das, was Gott ist, mich nichts angeht, weil ich mich mein Leben lang für nichts anderes interessiert habe als für Gartenzucht und für Fische, die möglicherweise im Himmel nicht mehr so eine große Rolle spielen. Die Idee ist einfach, dass ich, soweit es geht, und mit der Gnade Gottes eine Art Konnaturalität mit dem, wie Gott ist, erreiche. Und das ist das moralische, die moralische Seite der Heiligkeit. Also wenn wir davon sprechen, dass wir heilig sein sollen, dann reden wir davon, dass wir etwas von der Weise, wie Gott ist, annehmen. Und die ist uns, wie wir ja wissen, auf eine unnachahmliche Weise in Jesus Christus sichtbar geworden, von dem ja gesagt wird, nicht nur im Abendmahlsaal an Philippus etwas erzürnt und mit hochgezogenen Augenwinkeln, so lange schon bin ich bei euch und hast mich immer noch nicht erkannt. Christus ist Gott, in menschlicher Gestalt, und von ihm vermögen wir sehr viel davon zu lernen, wie Gott ist, wie seine Mentalität ist, was also Heiligkeit bedeutet. Und der Christ wird sich mühen darum, dass ihm das teuer ist, dass er sagt, ich kann nicht geizig sein, weil Gott es nicht ist. Ich kann nicht stolz sein, weil Gott auch nicht stolz ist. Stolze Leute sind Gott zuwider. Also wie will ich denn meinen Himmel verbringen? Und wahrscheinlich ist die, die Hölle wird fürchterlich langweilig sein. Und diese Langeweile wird darin bestehen, dass man einfach tatsächlich nichts hat, was einen mit diesem Gott, der dann alles in allem ist, verbindet. Und das äh, wird eine fürchterliche Qual darstellen. Ohne jedes, jeden Zweifel. Also das Ideal der Heiligkeit hat etwas mit der Wirklichkeit zu tun, die die Wirklichkeit Gottes ist. Und beschreibt den Versuch des Menschen in die Mentalität Gottes hinein zu geraten. Es gibt ein hochinteressantes Experiment, das Pius XII., der ja in vieler Hinsicht ein sehr moderner Mensch war, also jemand, der an moderne Technik und solche Dinge geglaubt hat, hat durchführen lassen. Es ist eine, Untersuchung, eine graphologische Untersuchung der Handschrift der, der großen Heiligen, insofern die zugänglich ist. Das ist auch endiert worden. Ich besitze die große Gnade, die eine Ausgabe dieses Werkes zu besitzen. Und dort macht man erstaunliche Entdeckungen. Also es gibt also einen Graphologen, der beauftragt wurde, diese Handschrift zu analysieren. Und er wusste nicht, von wem diese Handschriften sind. Also Er hat anonym den Charakter rekonstruiert, der hinter dieser Schrift steht. Und diese Analyse wird dann konfrontiert in dieser Studie mit Zeugnissen aus dem Leben und den Heiligsprechungsakten dieser Heiliger. Und da kommt man also auf, auf ungeheure äh, Dinge, zum Beispiel die heilige Teresa von Avila. Wie gesagt, also der Analysator, der Analyst, wusste nicht, wer das ist. Er schreibt in seinem Gutachten ziemlich wörtlich, dass nur eine frühe Heirat diese extrem libidinöse Dame davor hat, hätte bewahren können, äh, im öffentlichen Dirngewerbe ihr Brot zu verdienen und ihre Libido zu stillen, weil sie so stark entwickelt gewesen sei. Daneben äh, gesetzt sind dann Texte aus ihrer der Lebensbeschreibung der Heiligen Teresa, wo gerade ihre Beziehung zur Keuschheit und ihre tiefe Liebe zu Christus, als ihr Beutiger zum Ausdruck gebracht werden. Also dieses Buch ist das Zeugnis für das, was die Gnade dann eben auch bewirkt in einem Menschen, wie die Gnade die Natur verändert, wie sie sie verwandelt und das Bemühen des Menschen, der Natur Gottes nahe zu kommen, auch tatsächlich im Handeln, also ein bisschen Fleisch und Blut hinein beeinflusst. Dasselbe gilt für den heiligen Ignatius von Loyola. Gut, das ist nicht so erstaunlich. Die Charakteranalyse seiner Handschrift weist auf hohen Jähzorn. Und da werden also wiederum Beispiele für seine milde und Selbstbeherrschung dem entgegengestellt. Und so weiter. Also die Idee ist eigentlich ziemlich klar natürliche Anlage und das, was die Gnade vermag. Heilig werden wir nicht so sehr durch unser eigenes Bemühen, sondern dadurch, dass wir die Gnade Gottes annehmen, die vor allem in unserem Fall, weil wir alle Sünder sind, die Gnade der Vergebung ist. Und wer das tut, der verändert sich. Einer, der daraus lebt, dass ihm vergeben worden ist, der wird auch die Welt und die anderen Menschen bereits anders sehen. Und dem wird das, was der heilige Paulus dann als das Wesen der Liebe im 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes, nicht da, wo er davon spricht, dass man die Berge nicht versetzt ohne die Liebe, ohne großen Verlust, sondern da, wo er sagt, was die Liebe tut, dass sie nicht, sich nicht aufbläht, dass sie alles trägt, dass sie sich am Guten freut. Das alles wird sich einstellen in dem Maße, in dem man die Gnade Gottes annimmt, die eben im Wesentlichen eine Gnade der Vergebung ist.
0: Es geht hier um Schuld und Vergebung. Es war von der Gnade der Vergebung die Rede. Pater Dominikus abschließend ganz praktisch, um es modern zu sagen, zu Ihnen als Priester und erzählt Ihnen von Erfahrungen, von Verletzungen, davon, dass es mir nicht gelingen will, zu vergeben und dass mir das eine Last ist und dass mir das auch Sorge macht für mein Leben und auch, sagen wir es ruhig so groß, weil es ja eben darum geht, darum ging es ja auch in dieser Sendung, dass ich mir Sorgen mache um mein Heil deswegen. Was sagen Sie mir?
1: Ich werde Ihnen Folgendes sagen. Die Kirche ist dazu da, den Menschen die Gnade der Erlösung zu vermitteln. Diese Gnade bewirkt das Heil des Menschen. Es geht in der Kirche nicht darum, dass die Menschen geheilt werden in einem vordergründigen, sagen wir, medizinischen Sinn. Es ist durchaus möglich, dass wir Verletzungen und Wunden nicht loswerden. Auch Christus ist seine Wunden nicht losgeworden und es ist von tiefer Bedeutung, dass der auferstandene Herr seine Wunden an sich trägt. Die berühmte Erzählung mit dem so geziehenden, ungläubigen Thomas, hat seine Bedeutung gar nicht so sehr deswegen, weil die selig sind, die Glauben aber nicht sehen, sondern es geht um die unmissverständliche Betonung der Tatsache, dass der auferstandene Herr die Zeichen seiner eigenen Geschichte an sich trägt. Die fünf Male, also es Vier sind ja vier Wunden und ein eine Öffnung seines Körpers, die fünfte ist keine Wunde, eine Wunde es nur am lebendigen Körper gibt, die Lanze des Longinus durchschneidet hier eine Leiche, zeigen, was er erlebt hat. Sie sind verklärt, diese Wunden, aber sie sind Wunden. Es wird Dieses Dunkle, alle, das wird nicht ausgelöscht, es bleibt Teil unseres Lebens und gerade in diesen Wunden ist unser Leben. Das, was es eben geschichtlich ist. Die Kirche bietet also nicht Heilung in diesem Sinn an, dass Schmerzhaftes weg ist, sondern, wenn man schon so will, dass Schmerzhaftes verklärt wird. Die Kirche bietet Erlösung an. Das bedeutet nun also nicht, dass wir in unserem geschichtlichen Dasein, solange wir hier im Leib leben, dass sich diese schmerzlichen Dinge auflösen, aber wir bekommen durch den Glauben ein neues Motiv, sie zu tragen. Sie bekommen einen neuen Stellenwert, sie werden in ein neues, wenn man so will, Koordinatensystem eingeordnet. Sie sind nun verbunden mit der Passion Christi und werden zum Inhalt dessen, was der Herr mehrfach einfordert, nämlich, dass der Christ das Kreuz Christi tragen soll. Sie werden zum Anlass der Übung der Geduld, sie werden zum Anlass, um die Tugend der Hoffnung zu bitten, und sie werden zum Anlass, selber aufmerksam zu werden für das, was der Mensch anderen antun kann. Denn die Wunden, die wir empfangen, können wir anderen ebenso zufügen. Ich werde ihm also sagen, ich werde ihnen die Gnade der, der Vergebung gewähren, weil ich dazu verpflichtet bin als Priester, unter der Voraussetzung, dass sie bereuen. Sie dürfen nicht die Hoffnung haben, dass es ihnen den Schmerz wegnimmt. Aber indem sie die Vergebung Gottes erlangen, wissen sie, dass sie befreit sind, auch zu vergeben. Und wenn sie diese Wunden in Geduld tragen und ihren Schmerz auch zum Anlass machen, ihn aufzuopfern, vielleicht für denjenigen, der sie ihnen zugefügt hat, erhalten diese Schmerzen einen, einen Sinn und werden insofern zu den verklärten Bestandteilen ihres Lebens, also zu dem, was dann vor Gott plötzlich etwas ganz anderes wird, nämlich von einer schwelenden Wunde zu einem leuchtenden Ornament.
0: Die Macht von Schuld und Vergebung. Darum ging es in dieser Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, 08328 921 120 ist die Telefonnummer unseres CD-Dienstes. Wenn Sie das noch einmal nachhören möchten, horeb.org ist ebenfalls eine Möglichkeit, sich eine CD zu bestellen oder in Kürze ein Podcast dieser Sendung. Schauen Sie da einfach rein, horeb.org. Danke Ihnen für Ihr Interesse an dieser Sendung und danke fürs Dabeisein. Danke vor allem Ihnen, Pater Dominikus, dass wir diese Zeit mit Ihnen verbringen durften, mit diesem so wichtigen, zentralen Thema. Wir müssen Sie gerade in dieser Sendung zum Abschluss noch um den Segen bitten.
1: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
1: Und der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf euch und bleibe bei euch alle Zeit.
0: Amen.
2: Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horep.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.